0: Euh, on va ce matin accueillir euh, Graham. Et j'ai juste prié avec lui ce matin. Et vous pouvez tous lever vos mains. On va prier avec lui qu'il soit vraiment inspiré dans ce qu'il a à nous partager. Seigneur, merci pour Graham. Merci pour ce qu'il a préparé pour nous. Merci, parce que toi, tu étais avec lui dans sa préparation et nous voulons juste le bénir. Saint-Esprit, viens et agis. Que tu puisses parler à travers sa bouche, Seigneur, et que ses paroles soient fluides au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen.
1: Merci, Sandra. Maintenant, c'est Jésus dans la parole. Vous êtes prêts à recevoir la parole Oh, merci, vous deux. Vous êtes prêts à recevoir la parole? Alléluia! Alléluia. Ça, c'est mieux. <rire> bon, la, la dernière fois, j'ai prêché sur euh, Malachie, euh, chapitre 2, la première partie, au sujet de, de la crainte de l'éternel. Et euh, combien c'est important d'avoir la révérence et le respect pour Dieu. Et ça se manifeste euh, par l'engagement total à sa parole et par la, la diligence à marcher dans une vie de sainteté avec lui. Alors, euh, on va ce matin regarder la deuxième partie du chapitre sur cette base-là pour voir ce que la parole dit au sujet du mariage et du euh, divorce. Parce que la parole parle de beaucoup de choses, et parfois, il y a des choses qu'on aime entendre, des versets précieux et tout ça, les promesses. Il a, parfois, il y a des choses un peu plus difficiles, mais il faut quand même baser notre vie, nos croyances et notre style de vie sur ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et cette génération aujourd'hui, dans notre culture occidentale, ne se base plus sur la parole de Dieu. Et elle a des normes autres que la parole de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, notre base, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va lire de Malachi, chapitre 2, à partir de verset 10. Malachi, le dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 2, à partir de verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a criés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en violant l'alliance de nos ancêtres? Judas s'est montré infidèle, et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, euh, ce qu'aime l'Éternel, il a épousé la fille d'un dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob, celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'hôtel de l'Éternel de larmes, de pleurs. Et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites Pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par alliance. Personne n'a fait cela. « Avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. »« Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. »« Veillez sur votre esprit, » Et ne commettez pas cette trahison. Donc, je veux regarder ce matin le mariage depuis la perspective de Dieu. Euh, nous avons l'habitude de regarder les choses de notre perspective humaine. Et souvent, on voit les difficultés, les problèmes, les défis, les challenges et tout ça. Et on développe un style de vie qui est enraciné dans notre vie naturelle. Mais en tant que peuple de Dieu, on est appelé à vivre d'après ses normes, d'après la parole de Dieu, et avec la puissance du Saint-Esprit et la grâce du Seigneur, parce qu'on ne peut pas le faire sans cela. Alors, on veut voir le mariage depuis la perspective de Dieu. Le mariage, c'était l'idée de Dieu. Il est bon de connaître son point de vue, Qu'est-ce qu'il avait en tête quand il avait institué le, le mariage? Euh, Dieu a institué le mariage comme le meilleur cadre de sécurité pour la société humaine. Et Dieu sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait, c'est bon. Et cet ordre divin permet de créer... Un environnement sain et stable pour accueillir des, des nouveaux-nés, des, des, des enfants, et les faire grandir en sécurité et en amour. Et le premier commandement de Dieu dans la Bible a été donné au premier couple marié. « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Alors, ça, c'était la bénédiction que Dieu avait donnée sur le mariage. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, le mariage devait être une relation fructueuse à tout niveau et à l'impact mondial. Et c'est toujours euh, le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu avait en vue? Euh, quelle était sa vision à long terme? parce que Dieu connaît la fin depuis le début. Et quand on arrive à la, au livre de, de l'Apocalypse, là, on voit le mariage, euh, les noces de l'agneau, euh, la célébration euh, de la, du point culminant de l'histoire humaine. Ça termine par un mariage. Alors, Dieu était déjà en train de préparer pour cela, pour ce mariage. Et l'histoire euh, se déplace vers ce fin, vers ce point culminant. Alors, toute la vie, c'est la préparation pour cela, le mariage de l'agneau, où nous, on sera l'épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alors, Dieu a fait un couple, euh, alors comme un modèle, de ce qu'il avait en tête et il les avait mis. C'était un couple parfait, sans péché. Euh, ils étaient mis dans un jardin, dans un environnement parfait et c'était là où ils devaient euh, euh, se reproduire et qu'il y ait d'autres couples parfaits et finalement qu'il y ait euh, une un, un épouse. Pour son fils, parce qu'il voulait une épouse qui soit digne de son fils, une épouse qui soit euh, une épouse collective, assez grande, assez merveilleuse pour être digne de son fils. C'est ce que Dieu avait en vue. Mais nous savons qu'il y avait la chute. Et l'idéal euh, est, est devenu quelque chose de quelque part dans les nuées là. Et la réalité, c'est que le mariage et les relations euh, se font dans le cadre euh, de la nature humaine qui est, est déchue. Alors Dieu avait toujours son plan en tête. Il n'a pas abandonné son plan pour euh, une épouse pour son fils. Alors c'est là qu'il a, il a fait le plan de rédemption que le Fils lui-même s'est incarné pour devenir homme, pour venir à la recherche de ceux qui sont égarés du plan de Dieu, pour les ramener à lui. Et pour cela, il a donné sa, sa vie. Et il est un peu comme le prince Galon euh, qui met sa vie en danger pour sauver euh, la, la jeune fille qu'il qu veut aimer. Mais ce n'est pas qu'il a mis son, sa vie en danger, il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie sur la croix parce qu'il voulait gagner le cœur de cette épouse. Alors, il cherche chacun individuellement et une fois qu'il a gagné la, le cœur de chacun et une fois que chacun s'est engagé à devenir à faire, partir, faire partie de son épouse, alors il y a la deuxième phase euh, de son œuvre qui commence. Donc la première partie, c'est à la recherche de son épouse, la deuxième partie, après les fiançailles, c'est de, de la préparer pour le mariage. Et je crois que c'est ça euh, que Dieu a en tête pour, pour nous. La première partie, c'est il cherche ceux qui sont perdus, ceux qui sont éloignés de lui. Il les sauve, il les aime, il les amène en relation avec lui. Donc, c'est le plus grand romance de l'histoire. Mais une fois qu'on on, s'est engagé à lui, on est fiancé avec lui. Alors, il y a la deuxième partie, donc toute la vie chrétienne jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et la deuxième partie, c'est il est en train de nous préparer pour le moment du mariage, pour être une épouse. Il est en train de nous sanctifier. Il est en train de nous purifier afin qu'on soit une épouse glorieuse, sans tache, sans rides, digne de lui. Alors, c'est cela le programme de Dieu. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, il y a une image de cela qui s'est préfigurée un peu dans l'histoire de David qui est devenu le, le roi, le roi d'Israël. Et ce qu'il a fait, il, il, a, il a amené tous les gens qui étaient dans la détresse mécontents dans la dette. Il les a rassemblés dans la caverne d'Adulam, et là, il les a formés pour être un corps. Et c'est ce corps de ces personnes, dans la détresse, endettées et mécontents, qu'il a formé un corps. Et le, ce corps de ces 600 hommes sont devenus le cœur de son royaume. Alors, c'est quand même un, un, un travail miraculeux de prendre tant de personnes mécontentes, dans la détresse, dans la tête, et pour qu'ils soient un. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Il veut qu'on devienne un dans l'Église. Et moi, je crois que ça sera la, le plus grand miracle de l'histoire. On parle de l'histoire de l'Église, donc c'est l'histoire de division, de différence des gens. Et si on a vécu un peu de temps dans les Églises humaines, où la nature humaine se manifeste encore, et il y a encore la division, les difficultés et tout cela. Alors, ça sera un miracle que Dieu va réussir à en faire un. Alors, c'est le dessein de Dieu. C'est ce qu'il veut faire avec nous, afin que nous soyons un. Alors, ça s'est montré dans le mariage naturel. Donc deux personnes qui sont venues ensemble, ils sont tombés amoureux, ils ont pris une décision de s'engager ensemble, et, et puis ils ont la tête dans les nuées quelque part, et puis ils atterrissent. Et on trouve que cette belle personne euh, qu'on a mariée, qu'on a épousée, est quand même euh, humaine, avec une nature déchue comme soi-même d'ailleurs, mais on le voit plutôt dans l'autre. Euh, et là, la vie la vie du, marié, du mariage, c'est une vie pour devenir un. Pour devenir un, par l'esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, d'après la parole de Dieu. Alors, c'est ça qu'on a en tête. Alors, donc, le, le modèle, c'est... L'Église de Jésus-Christ, l'Épouse de Jésus-Christ, c'est ça le modèle. Et il faut des miracles. Et on veut vivre dans le surnaturel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, il faut le surnaturel dans le mariage. Il faut la race de Dieu afin qu'on devienne un. Euh, bon, revenons donc à notre passage en Malachie. Ça, c'était l'introduction. Le contexte dans le temps de Malachi était que les gens, les gens divorçaient de leurs femmes pour épouser des femmes païennes. Et dans le verset 14, on voit qu'ils avaient rompu les liens de confiance entre eux et Dieu et les uns envers les autres. Il dit parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Rappelez-vous, il y a un témoin. Ce n'est pas seulement ceux qui ont signé le certificat de mariage. Il y a un témoin de ce qui se passe entre le couple. L'Éternel est le témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le mariage, c'est une alliance. Donc ça c'est le point de départ. Il faut reconnaître la base euh, du mariage comme une alliance, comme un pacte, comme quelque chose qui est scellé dans le sang, qui est quelque chose de très puissant. Et dans la société hébraïque, ils étaient très conscients de l'importance d'une alliance. Leur nation était fondée sur deux alliances. L'alliance avec Abraham, une alliance pour le pays, une alliance avec Moïse, Donc où il y avait la loi, la bénédiction pour ceux qui observaient la loi, et la bénédiction de Dieu sur leur vie personnelle et sur leur vie de nation. Mais une alliance biblique avait un certain nombre de caractéristiques clés. Euh, il y en a six que je veux mentionner. Premièrement, il y avait euh, des engagements mutuels entre les deux parties de l'Alliance, l'un envers l'autre. Des promesses, des vœux, euh, et ces choses-là étaient au cœur de l'Alliance. Deuxièmement, il fallait toujours au moins deux témoins pour que le mariage soit fait. Deux témoins. Euh, elle était conclue publiquement en présence d'autres personnes. Ce n'était pas quelque chose de, de privé, il y avait des témoins, c'était quelque chose de reconnu. Troisièmement, il a, le respect de l'Alliance amenait des bénédictions. Et la rupture de l'Alliance apportait des malédictions. Alors, Dieu était très clair quand il a donné les 10 commandements. Pour ceux qui observaient les commandements, il y avait les bénédictions. Il a donné au moins dix bénédictions, mais il y en a plus. Mais puis il a dit Mais si vous n'observez pas cela, il y a des malédictions, il y a des conséquences de cela. Alors il faut être conscient de cela quand on n'est on pas fidèle à une alliance. Souvent, quatrièmement, on célébrait l'alliance en partageant un repas ensemble pour célébrer ensemble cette alliance. Et cinquièmement, L'alliance était scellée par un sacrifice de sang euh, et une aspersion du sang. On voit ça euh, dans l'ancienne alliance, ils ont euh, aspergé le sang sur l'autel, une partie sur l'autel, une partie sur le peuple. Et le peuple a dit « oui, nous allons observer euh, cette alliance ». Et dans le mariage, c'est le sexe qui scelle l'alliance. Il y a souvent dans le, le, le mariage virginal, il y a souvent un petit peu de sang qui est versé euh, pour la première euh, rencontre sexuelle. Et dans la coutume juive, il gardait un tissu pour, euh, pour que ce tissu taché de sang soit montré comme preuve de virginité. Euh, alors, on ne fait pas ça aujourd'hui, mais on faisait ça dans le temps de, de l'Ancien Testament. Et sixièmement, euh, l'alliance était permanente. Uh, C'était pour la vie et ça affectait souvent les générations suivantes. Alors ces éléments, là, ces caractéristiques sont là dans les alliances de la Bible et ces caractéristiques sont là dans le mariage aussi. Et c'est bien de voir le mariage dans ce contexte parce qu'il parle, Malachie parle de, de l'alliance, de mariage et les alliances démoniaques qu'il y en a dans le monde aussi, Copie souvent ces caractéristiques, notamment par un sacrifice de sang et par un acte sexuel. Souvent dans la sorcellerie, dans le satanisme et tout ça, il y a des sacrifices de sang, il y a des actes sexuels qui scellent l'alliance et qui donnent le pouvoir à certains d'agir dans ces circonstances. Et... Tout au long des Écritures, on voit que l'alliance de mariage était un acte social public dans lequel les parents étaient impliqués. Ce sont eux qui reconnaissaient la formation de la nouvelle unité sociale et l'acte sexuel était considéré comme la consommation de l'alliance. Et Dans certaines coutumes juives, l'ami de l'époux Attendait devant la porte jusqu'à ce qu'il entend l'époux crier, « C'est fini, tout est accompli, le mariage est scellé !» Alors là, les célébrations pouvaient commencer. Je ne sais pas si vous avez eu ça, votre mariage, si vous êtes marié, mais moi, non. Dans les pays occidentaux, ce n'est qu'au cours de ces derniers siècles, que l'État s'est impliqué dans le mariage pour des lois sur les successions et les impôts et tout ça. Et les chrétiens sont bien heureux de conformer à la loi. Mais dans la culture biblique et dans beaucoup d'autres cultures, ça concernait essentiellement, essentiellement les familles. Mais il est également approprié de célébrer devant témoin cette alliance au sein de l'Église, qui est la famille de Dieu. C'est toujours une occasion de joie de voir un couple, un couple que Dieu a amené ensemble pour en faire un mariage. En entendant parler d'un monsieur de Cavaillon, ça me rappelle, c'était à Cavaillon que j'ai rencontré ma femme, il y a 45 ans. Alors, on est béni, on est béni par cela. Euh, <coughs> L'une des difficultés de ces dernières années c'est que l'État s'est conféré le pouvoir de redéfinir le mariage. Le mariage biblique et traditionnel dans toutes les cultures a toujours été conclu entre un homme et une femme. Mais la plupart des de pays occidentaux, maintenant, ont légiféré en faveur du mariage homosexuel qui ne faisait pas partie de l'idée de Dieu pour le mariage. Euh, la bénédiction de Dieu sur le mariage, vous vous rappelez, c'est « soyez féconds et multipliez et remplissez la terre ». Alors cette bénédiction-là n'applique pas dans les relations homosexuelles, c'est impossible. Euh, certains ont suggéré que les chrétiens peut-être commencent à utiliser un mot différent pour décrire le mariage biblique, euh, puisque l'utilisation du mot « mariage » a été pervertie. Je sais qu'en anglais, il y a plusieurs qui pensent à se servir de l'ancien terme « holy matrimony ». Ce n'est pas un terme que le monde emploie, mais pour montrer que le mariage est quelque chose de saint, et quelque chose devant Dieu, quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu. En tout cas, les chrétiens doivent s'en tenir à une compréhension biblique du mariage. Alors, qu'en est-il de la cohabitation La cohabitation, ce mariage, est devenu populaire dans notre culture. Euh, certains soutiennent qu'un certificat de mariage euh, n'est qu'un morceau de papier. Euh, alors, pourquoi s'embêter D'autant plus que le temps de euh, mariage se termine par un divorce. Mais je voulais euh, dire quand même c'est plus qu'un bout de papier. Un mariage, c'est une alliance. Euh, c'est euh, un mariage chrétien. C'est une alliance avec des sérieuses promesses d'amour et de fidélité. Et, et en fait, il y a eu beaucoup de mariages qui ont été sauvés par le fait d'avoir une alliance dans les temps difficiles. Et la détermination donnerait l'alliance, la, donnerait la parole de Dieu à libérer la puissance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu pour, euh, sur -vaincre, pour vaincre les problèmes et les difficultés. Et euh, c'est tellement facile de, de, de s'en aller quand il y a des difficultés, d'essayer de, d'échapper. Mais l'alliance est importante. Et statistiquement aussi, plus de relations de cohabitation se termine par une séparation que les mariages. Alors, je crois que ce n'est pas un argument valable. Dans la compréhension scripturale. une relation sexuelle en dehors du mariage est immorale et crée un lien impie entre les partenaires au lieu d'un lien sain, un lien pur qui est créé dans le mariage. Et je crois que ça ouvre aussi les portes aux esprits impies, aux esprits impurs pour entrer dans la relation. Alors il faut savoir cela. Dieu a une bonne raison pour établir le mariage. Et dans l'Ancien Testament, c'est un couple de célibataires couchés ensemble en dehors du mariage. On s'attendait à ce que l'homme remplisse ses obligations entre le père envers le père de la jeune fille et conclut un mariage euh, reconnu avec la jeune femme. Et bien sûr, dans la culture où on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, avant de devenir chrétiens, qui ont formé des relations et qui vivent ensemble. Mais en venant dans le royaume de Dieu, euh, les églises enseignent qu'il faut mettre sa relation dans le contexte de la parole de Dieu et de placer leur la relation, la relation dans l'alliance de mariage. Et J'ai lu au sujet d'une église à Dallas, aux États-Unis, qui a organisé une cérémonie de mariage euh, euh, tout frais payé pour 24, 24 couples, euh, après les avoir accompagnés pendant 11 semaines de préparation de mariage, et avec un couple marié pour euh, mentor pour chaque couple. Alors, je crois que c'est une bonne idée. Euh, Ce peut-être pas toutes les églises qui peuvent faire cela. Euh, mais le principe, c'est que si on vient au Seigneur, on veut mettre sa vie en, en ligne, on veut aligner sa vie avec la parole de Dieu et mettre sa relation dans le contexte euh, de mariage. En dehors des directives bibliques, Uh, qui devrait être suffisant pour les chrétiens uh, engagés. Les preuves scientifiques sont massivement en faveur du mariage, uh, comme étant la relation uh, la plus sûre uh, pour, uh, pour un couple. Glenn Stanton, dans son livre, L'anneau qui fait la différence, uh, les conséquences cachées uh, de cohabitation et les bienfaits forts du mariage, uh, il dit que la cohabitation est une affaire brute pour la femme. Une femme se donne à un homme, physiquement, émotionnellement, et n'obtient aucun, aucune sécurité en retour. Le risque que les enfants des couples qui, qui cohabitent ne soient plus avec leurs parents avant l'âge de 12 ans est élevé euh, dans les cohabitations. Alors, euh, les, les faits, de, de l'expérience, les, les évidences scientifiques euh, sont pour le mariage. Pour revenir à notre modèle sainte de la relation, Jésus-Christ ne se, ne se contente pas euh, d'homménager ensemble avec nous euh, aussi longtemps que ça lui convient. Il s'engage. Il s'engage à la vie. Euh, alors, il faut cet engagement. Beaucoup d'hommes hésitent euh, à, à s'engager pour toutes sortes de raisons. En grande partie, liées à leurs expériences douloureuses passées. Les femmes également. On a eu beaucoup d'expériences. On a souffert beaucoup dans les relations qui ont dû être partie de quelque chose, d'une bénédiction. Mais on a eu des problèmes. Mais quand même, pendant les, les siècles, le mariage quand même a été une bénédiction pour l'humanité pendant plusieurs millénaires, malgré l'humanité déchue, c'est toujours le meilleur fondement pour une relation, même pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est toujours le meilleur fondement. Alors, combien plus pour les croyants qui sont habités par l'esprit de Dieu, qui ont accès à la grâce du Seigneur. Et le divorce, connaît-il Jésus indique clairement que le divorce ne faisait pas partie du plan original de Dieu. Cependant, Dieu l'a permis dans certaines circonstances dans l'Ancien Testament. Deutéronome 24 parle de ces circonstances. Et Jésus a expliqué que ce n'était qu'à cause de la dureté des cœurs des gens que Dieu l'avait permis. Donc, quand un couple est tellement offensé l'un par l'autre qu'il n'arrive plus à se pardonner, alors le cœur s'endurcit. Alors c'est là où il faut la grâce de Dieu, la grâce pour pardonner la puissance du Saint-Esprit pour vivre avec quelqu'un qui n'est pas parfait et pour être la personne soi-même qu'on devait être dans cette relation. Il faut la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alors Jésus, il a permis le divorce, mais euh, et Dieu, dans l'Ancien Testament, il a permis le divorce, mais d'après Malachie, il le déteste. Euh, toujours, il déteste le divorce, parce que ça apporte toujours des difficultés, des douleurs. Jésus n'a donné qu'une seule raison valable de divorcer, l'infidélité conjugale. En fait, l'infidélité rampe l'alliance et le partenaire innocent a le droit de s'éloigner de la relation d'après Jésus. Mais même là, Paul, dans 1 Corinthiens 7, dit que il conseille le pardon et la réconciliation. Le fait qu'il y a une infidélité ne veut pas dire que, ne veut pas dire que la, la relation doit terminer par le divorce. Il y a toujours la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Quand il y a la repentance, on peut y avoir une réconciliation. Je me rappelle une situation il y a quelques années, quand j'étais chez nous en Irlande. Et il y avait une femme qui est venue visiter notre église un dimanche matin. Et le, dans les circonstances de cela, c'était que son mariage était en train de s'écrouler. Elle, elle est venue visiter un ancien ami d'école et a passé la, le week-end avec. Alors, elle a rencontré le Seigneur dans ce contexte-là. Et à la fin du culte, elle m'a parlé. Elle a dit, mais est-ce que tu serais prêt à parler avec mon mari? Et je dis, oui, s'il est prêt à venir. Il habitait à 150 kilomètres de là. Alors, elle a téléphoné le lendemain matin, et il est venu. Et tous les deux, dans la présence du Seigneur, ils, ils pensaient qu'il était venu pour la relation d'aide. Euh, mais de mon point de vue, est, il est venu pour l'évangélisation et pour un miracle de Dieu. Et euh, j'ai partagé l'évangile avec lui. Et là, tous les deux se sont donnés au Seigneur, se sont repentis l'un vers l'autre et se sont réconciliés. Il y avait un miracle, un mariage qui était en train de s'écrouler par l'intervention de Dieu, par la réconciliation, par la repentance. Ce mariage était sauvé. Et je les ai mis en contact avec un pasteur euh, près de là où il habitait, dans une autre ville. Et tous les deux, ils ont suivi le Seigneur. Et au bout de certains temps, il n'y avait pas d'église évangélique dans leur ville. Alors, ils ont établi à deux une étude biblique chez eux. Maintenant, ce groupe de deux est devenu une église de 500 personnes. Et son fils qui était un enfant de 9 ans à cette époque-là, qui aurait été élevé son père. Il a été élevé dans ce contexte. Il est aussi maintenant pasteur. Il vient d'implanter une église à Dublin il y a deux ans qui maintenant compte déjà 200 membres. Alors il y a la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Et je veux vous donner de, de l'espérance. Si vous avez des problèmes dans vos relations, il y a un Dieu de miracle. Le Dieu qui a conçu l'idée du mariage est un Dieu de miracle. C'est lui un Dieu qui peut le faire marcher. Alors, c'est important de, de savoir cela, malgré les difficultés. Euh, donc, la plupart des gens accepteraient que la violence et les, les abus aussi constituent également une infidélité à ses responsabilités matrimoniales. Et ce sont des motifs possibles pour la séparation. Mais même lorsque le divorce a eu lieu pour des raisons non bibliques, je ne crois pas que ce soit un péché impardonnable. Parce que Dieu, là où le péché est bon, la grâce sera bon. Et un Dieu de grâce, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais ce, c euh, c il peut vivre avec cela, il peut déverser sa grâce dans cette situation-là. Le mariage des personnes, le remariage des personnes divorcées a été autorisé dans l'Ancien Testament euh, dans certaines conditions. Et je crois même, dans le Nouveau Testament, euh, 1 Corinthiens 7, versets 27 et 28, euh, que Paul a dit que ceux qui ont été euh, déliés euh, de, de sa femme, euh, il, les conseille de, il les recommande de ne pas remarier, mais s'ils le font, euh, ils ne font pas de péché. Alors, euh, c'est euh, euh, ma compréhension de cela. Mais dans Malachie, Dieu compare le divorce à la violence. Et j'ai vu le divorce de tout près dans notre famille. Et c'est toujours dévastateur. Absolument. En tant qu'événement stressant, il est souvent plus pénible que la mort, que le deuil de la mort. Et souvent avec des conséquences plus durables. Alors c'est quelque chose pour cette raison-là, Dieu le voit comme une, euh, une violence, il le déteste, il n'aime pas cela. Euh, même quand il le permet, il n'aime pas cela à cause des, des douleurs que ça, ça apporte. L'échec du mariage est toujours une tragédie qui affecte profondément les partenaires et, et surtout les enfants. Et ce n'est pas étonnant que Dieu le déteste. Mais je veux dire aussi que parfois, le divorce peut être euh, la meilleure solution face aux difficultés. Euh, dans un monde déchu, avec des personnes qui n'observent pas euh, leurs vœux, leurs promesses, euh, il y a parfois c'est nécessaire de se séparer de ces personnes. Mais ce n'est pas facile c'est difficile. Et pourquoi c'est si difficile? C'est en raison de la nature profonde de l'union du mariage. Parce que quand il y a une union de mariage conclue avec le sexe ensemble, il y a un lien qui est établi. Et euh, Malachie 2, verset 15 dit « Le Seigneur ne les a-t-il pas fait un ?» Il y a quelque chose qui fait des deux personnes qu'il devient un par l'acte sexuel. Et le mot en hébreu, c'est « echad ». Donc, comme Dieu est un, Père, Fils, Saint-Esprit, les trois personnes dans la Trinité sont « echad », sont un. Donc, les deux personnes qui s'unissent dans le mariage et qui concluent cette alliance dans l'acte sexuel, ils deviennent un Um, 1 Corinthiens 6, verset 16-17, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée et prostituée, un seul corps avec elle ?» En effet, il est dit, « Les deux ne font qu'un. » Donc, même dans une relation où il n'y a pas les, les vœux de mariage, mais il y a l'union sexuelle, il y a une unité qui se fait. Et cette unité, Um, ce lien sexuel est profond à plusieurs niveaux. Au niveau physique, il y a un lien physique. Au niveau émotionnel, il y a un lien psychologique. Et au niveau spirituel, il y a un lien spirituel. C'est pourquoi dans les rituels sataniques, L'idolâtrie païenne, les actes sexuels sont un moyen d'infester ces personnes de démons et de les laisser dans la servitude spirituelle. Alors, il faut comprendre ça. Il faut comprendre l'importance de l'acte sexuel. On n'en parle pas beaucoup dans l'Église. On parle beaucoup dans la télévision et dans la pornographie et tout ça. Mais ça, c'est perverti. Mais il faut savoir l'idée de Dieu, parce que le sexe, c'est l'idée de Dieu. Et c'est quelque chose de puissant dans le domaine spirituel. Et pour créer des liens, des liens qui sont bons, et des, des liens qui sont bons, qui prennent deux personnes, qui les lient ensemble. Dans le mariage, un lien d'amour, un lien d'engagement, un lien de, où on, on devient des, 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 des soeurs d'âme et des, des partenaires spirituels. Je remercie Dieu pour le lien que j'ai avec ma femme. Je remercie Dieu pour cette bénédiction à tous ces niveaux. C'est fort, c'est merveilleux. Mais quand c'est perverti par le monde, par les normes de ce monde, et par l'ennemi qui veut faire ça pour mettre les gens dans, les, dans la servitude. Mais il y a aussi la grâce du Seigneur pour libérer les gens qui ont fait des relations comme ça. Et c'est bon de savoir. Et je crois qu'il y a trois, trois pas qu'on qu peut prendre pour se libérer des liens qu'on a faits qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Premièrement, c'est la repentance. Deuxièmement, c'est la renonciation avec la cupure des liens, les liens d'âme. La cupure de cela. Et troisièmement, parfois, il y a la délivrance. Parce qu'il y a des esprits impurs qui rentrent. Et souvent, ce n'est pas ce que l'autre a dans son héritage ou dans son expérience, mais c'est transmis dans l'acte sexuel. Alors, il y a la délivrance. Mais Dieu veut qu'on soit pur et saint. Quoi que sa vie avant qu'on vienne au Seigneur, et même si on a péché en tant que chrétien, il y a la grâce de Dieu, il y a la puissance du Saint-Esprit de nous libérer de toute chaîne de l'ennemi, de nous rendre libres afin que nous puissions établir des relations saines et saintes. Euh, dans l'assemblée la, de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc, construire un mariage réussi, c'est construire à tous ses niveaux. C'est de construire sur le plan spirituel, de devenir un, Vraiment, dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, de construire sur le plan émotionnel qu'on a le même cœur, l'un pour l'autre, et de jouir d'une relation intime, physique, dans la vie du mariage. Et construire à ces trois niveaux, c'est important pour établir le mariage d'après le plan de Dieu. Mais le diable lutte contre le mariage, le diable ne veut pas que le mariage devienne tout ce que Dieu veut. Alors, le diable se sert des esprits impurs, des esprits adultères pour militer contre le mariage. Et c'est tout autour de nous. La pornographie, et l'esprit de la convoitise dans le monde, ça lutte contre le mariage. Alors, il faut lutter contre cela. Et l'adultère, c'est quand on convoite une autre personne, euh, que l'on ait ou pas des rapports sexuels. Jésus a, a, a dit cela, de convoiter quelqu'un, même si on n'a pas une relation sexuelle avec, avec cette personne, ça constitue quand même l'adultère. L'adultère émotionnel. Et quand on construit des liens émotionnels plus intimes avec quelqu'un en dehors du mariage, et parfois, des gens font ça sans se rendre compte que c'est l'adultère aussi. Ils pensent que s'il n'y a pas de, de l'acte sexuel, ce n'est pas l'adultère. Mais parfois, il y a des relations qui se forment là, qui sont une adultère émotionnelle. Et puis, il y a l'adultère la, spirituel. C'est quand on met autre chose au centre de notre vie, à la place de Dieu. Que ce soit notre époux, notre épouse, notre relation, nos opinions. Nous-mêmes, si on met ça à la place de Dieu, au centre de notre vie, c'est une adultère spirituelle. Et souvent dans l'Ancien Testament, euh, Dieu parle de cela, que son peuple s'éloigne de lui euh, et sont coupables d'un adultère spirituel Ils mettent autre chose à la place de Dieu. Et parfois, c'est nos idées. Parfois, c'est nos idées qu'on prend de ce monde qu'on met à la place de Dieu. Et on croit plus à nos opinions qu'à l'opinion de Dieu. C'est pourquoi il faut mettre Dieu au centre de notre vie. Alors, Malachie dit au verset 15, « Alors, garde-toi dans ton esprit. Garde-toi de cet esprit adultère. Garde-toi de l'esprit de pornographie, de convoitise. Garde-toi. Dieu veut un peuple pur. » Et dans ces jours qu'on prépare pour le retour de Jésus, qu'on se prépare pour le mariage, les noces de l'agneau, Dieu dit que l'épouse la, la, s'est préparée pour cela. Il faut se préparer pour cela, pour, en, en, en vivant une vie pure et euh, 2 Corinthiens 7, verset 1 dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Alors Dieu veut que nous soyons purs et que nous poursuivions cette pureté dans la sainteté de Dieu. Malachie 2, verset 13, dit « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus regard aux offrandes et qu'il ne peut rien arrêter de vos mains. » Vous pouvez pleurer et pleurer et gémir devant Dieu, même offrir des sacrifices, sacrifices. mais si en n'honore par son alliance. Son alliance de mariage, Dieu ne vous en entendra pas. On peut faire des actes religieux, mais il faut vivre d'après la parole de Dieu. Et verset 14 dit que Dieu agit comme témoin entre vous et votre femme. Et il voit si vous êtes fidèle ou non dans votre alliance. Les témoins qui ont signé le certificat du mariage ne sont pas là dans votre mariage pour observer ce qui se fait. Mais Dieu est là. Il est là dans la cuisine. Il est là dans le salon. Il est là dans la chambre à coucher. Il est là dans la voiture. Il est là dans le jardin. Il est là. Il est le témoin. Il veut une alliance qui soit digne de lui. Et il a une sanction. Après Pierre, en Pierre 3, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est la sanction de Dieu pour ceux qui n'observent pas la bonne relation dans l'alliance. Et Paul a des choses intéressantes à dire aux maris et aux femmes au sujet de leur responsabilité mutuelle dans le mariage. 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus. Il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus. Il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin que vous consacrez davantage à la prière. Mais après ça, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à, l à Satan l'occasion de vous tenter par euh, par votre incapacité à vous maîtriser. Donc, Dieu s'intéresse à ce qui se passe euh, entre le couple. Il est témoin de cela, et le mariage fait partie du programme de sanctification de Dieu pour nous préparer pour être l'épouse. De Jésus-Christ. Que nous soyons euh, mariés dans cette vie ou non, nous nous préparons tous au point culminant de l'histoire humaine. Apocalypse 19 dit Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Il y a deux côtés de préparation. Ici, c'est le, le côté de l'épouse. C'est à nous de nous préparer pour le mariage. Mais Jésus aussi nous prépare. D'après Ephésiens 5, il dit que Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après avoir l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et, et irrépréhensible. Alors, Jésus est en train de nous préparer par sa parole, de nous laver, d'aligner nos pensées avec sa parole, afin que nous soyons rendus. Une épouse glorieuse, sans tâches ni rides, ne rien comme cela. Alors, voyons donc le mariage comme, euh, depuis la perspective de Dieu, est une alliance pour la vie. Dieu est en train de nous préparer pour le mariage de l'agneau. Jésus est venu pour nous chercher. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et Il est en train de faire... Une épouse, pour lui, il est en train de prendre ce corps et d'en faire un. Et il se sert du mariage pour ce processus de sanctification euh, aussi. Il veut nous transformer afin que nous soyons alignés à sa pensée. Alors, préparons-nous pour lui, pour être son épouse glorieuse et sans tâche. Et que son esprit vienne sur nous pour nous bénir dans nos mariages, dans toutes nos relations. Bon, prions. Alléluia. C'est important de recevoir la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va s'aligner avec sa parole ou non? Alors prenons ces moments dans la présence du Seigneur pour répondre à la voix de l'Esprit et pour mettre en règle les choses qui doivent être mises en règle. « Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, maintenant, planer sur nous, sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Il y en a parmi nous qui sont, des relations, qui sont dans des relations difficiles. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit et de la sagesse de Dieu. » pour comment gérer cette situation. Je vais demander à ma femme de prier sur les mariages.
0: Nous, nous vivons dans un monde très impur. Et si vous regardez les soupes, vous êtes en danger d'avaler dans votre salon l'adultère l'infidélité sans pas sans foi pas semaine Et je vous avertis les soupes sont un danger merci Seigneur que tu nous aimes. Merci Seigneur, notre bon berger qui nous aime. Vous savez que le berger de l'Ancien Testament était aussi un guerrier. Quand le lion, quand le loup, quand l'ours sont venus attaquer ces brebis. Il les a tués. Et, et Je crois qu'il fait exactement la même chose aujourd'hui. Quand les démons vont contre nous, contre notre mariage, c'est la volonté et le plan de Jésus d'être de notre bon berger. Il va nous libérer de ces lions, de ces démons et il va les tuer. Il veut les chasser et il va reprendre le bébé, le brebis dans ses bras. Donc Seigneur, je prie ce matin pour euh, tous les mariages y présents. Seigneur, que tu sois pour chaque mariage, chaque mari et chaque épouse, le bon berger guerrier le bon berger qui porte sa houlette et son bâton pour garder, pour sauver, pour protéger, même pour ramasser les mariages en danger ce matin. Seigneur, au nom de Jésus, je prie ça pour chaque mariage qui se trouve ici ce matin. Que chaque mari se sentisse bénie et aidée et fortifiée par la présence de Jésus son Sauveur et pour que chaque épouse se sentisse bénie, aidée, fortifiée par la présence de son bon berger qui l'aime. Au nom de Jésus.
1: Si vous avez besoin du conseil, de, de l'aide, de la prière, euh, du soutien dans votre relation, euh, euh, je vous conseille de consulter l'équipe pastorale de l'Église, euh, Nicolas, Nathalie, euh, chercher de l'aide du soutien, parce que c'est tellement important et ça fait partie du soin euh, qu'on a besoin dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse que Dieu vous enrichisse, que vous ayez une semaine qui est bénie par le Seigneur et que vos relations soient bénies, que vos mariages soient bénis pour la gloire de Dieu.